0: Bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Onto Academy, yo soy su amigo el doctor Leo Márquez y en esta ocasión nos vamos hasta el área pacífica de Estados Unidos con la doctora Ana Rubiolo. ¿Desde, desde qué parte de California estamos?
1: Hola Leo, muchas gracias. Yo estoy, ahora estoy en Orange County, so, yes, Orange County yeah, pero estaba viviendo en Los Ángeles.
0: Podemos ver el cambio de diferencia donde yo estoy viviendo súper oscuro y donde tú estás viviendo todavía se ve mucha luz natural.
1: Sí, está todavía es, hay bastante luz acá. Sí, a ustedes es noche.
0: Ok, perfecto. Ana, antes que nada, muchísimas gracias por, pues, por haberte tomado el tiempo de regalarnos esta entrevista a mí, todos los que estamos viendo en YouTube, escuchando en podcast, ahí en Spotify. Entonces, antes que nada, cuéntanos un poquito de ti. Pues ya mencionamos que eres, estás en Orange County, ahí en California, y pues cuéntanos un poquito de ti, este, quién eres ahorita, qué parte de tu vida estás, y, y pues cuéntanos un poco de ti, vaya.
1: Yo nací acá en Estados Unidos, pero desde bebé me fui a vivir a Argentina. Mi papá es argentino, mi mamá es nicaragüense. Entonces viví toda mi vida en la Argentina, desde siempre. Eh, yo hice la carrera de odontología en Argentina, lo cual es diferente acá, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Por ejemplo, allá en Argentina uno termina, o sea, terminas el high school, lo que sería. A los 18 años ya te vas directamente a la universidad. O sea que desde te, te gradúas bien joven, digamos. Pero yo estuve en Argentina, yo me gradué en Argentina y después me vine para acá, para los Estados Unidos. Inmediatamente apenas me recibí de odontóloga allá. Así que me vine directo para California.
0: Ok, entonces, para empezar, ya documentaste que viviste en Argentina y aparte, si se te escucha el acento argentino, cuéntame un poquito sobre. ¿Ahorita cómo está el panorama odontológico allá en, en tu país? Porque yo, alguien del de fuera, yo entiendo que ahorita tienen pues de repente una crisis, si se podría así llamar, pero odontológicamente hablando, no sé cómo esté la situación allá. Este, de repente nada más para los que somos de fuera de Argentina, ¿cómo, cómo se encontraría el área dental, Daya, por así decirlo?
1: Por ejemplo, si te estás refiriendo a lo que es universitario, yo ahora que tuve la oportunidad de tener una experiencia acá y allá... La verdad que el nivel de educación en, de odontología es, en Argentina es espectacular. Y uno no lo sabe hasta que no tiene otra experiencia, ¿verdad? Uno siempre uh, dice, oh, cómo me gustaría poder aprender esto y lo otro, pero después de tener las diferentes experiencias, la verdad que digo, wow, qué bien formados que estamos en, en la Argentina. Ya sé que esto va a sonar medio mal porque los argentinos tenemos esa fama de pero es que la verdad es que no, la Universidad de Argentina, la UNR que fui yo, la Universidad Nacional de Rosario, es increíble. Si bien es una universidad gratuita, que eso es algo increíble, es increíble, o sea, está fundada por el Estado, y es eh, lo, el problema con estas universidades es que, si bien como son gratuitas, eh, no tienen espacio para todo el mundo, ¿verdad? Y es difícil Nosotros, quedar. Eh, todo el mundo, vos, no hay, eh, por lo menos en mi universidad no había... Examen de ingreso, hay unos cursillos que uno toma, no hay examen de ingreso, pero una vez que ingresas, como somos un montón, se hace bien difícil poder seguir participando, digamos. Los exámenes son muy muy difíciles, es bastante exigente lo que es la universidad. Aquí es un poco diferente, no digo que es más fácil ni es malo ni nada de eso, es diferente. La... Más ya teniendo un poco de experiencia, digamos.
0: Correcto. Oye, entonces me llama la atención que me dijiste que tú te regresaste de Argentina a Estados Unidos inmediatamente acabando la escuela dental. ¿Por qué fue eso? O sea, tú te metiste a estudiar ontología sabiendo que eventualmente ibas a buscar una carrera aquí en Estados Unidos. ¿Fue algo que aprendiste en el camino o por circunstancias totalmente no dentales decidiste venirte aquí y fue como que luego supiste que podías hacer tu carrera aquí en Estados Unidos. Cuéntame cómo fue como ese proceso que dijiste, ok, yo voy a terminar en Estados Unidos siendo dentista.
1: Mira, el otro día mi mamá me, me compartió una, eh, un timeline, una línea del tiempo que hice a los 12 años. Aparentemente a los 12 años yo ya sabía que yo quería ser dentista, tenía todo, time, todo un timeline. ¿Desde los 12? Desde los 12, yo ni siquiera acepté. Yo Hoy en día yo no me acordaba de eso. Yo a los 10 años... Eh, vinimos acá a Estados Unidos, mis padres querían que aprenda inglés, así que vinimos a Estados Unidos, fuimos a Carolina del Norte, viví ahí dos años y después nos volvimos. Estuve expuesta a lo que es el, el sueño americano, digamos, a la experiencia, a lo que es la escuela, las oportunidades, ¿verdad? Se ve que yo ahí tuve esa, estuve expuesta a eso y la verdad que me atrajo mucho. ¿Cómo uno puede crecer, verdad? En la Argentina, eh, si bien es un país increíble, Creo que a medida que pasaban los años, eh, lo que es la economía, no ha mejorado, ¿verdad? Y es, un, es muy triste, pero si uno tiene la oportunidad de poder viajar y poder probar suerte en otra parte, especialmente con una carrera así, que uno se ha esforzado tanto, si uno tiene la posibilidad, uno se va. No digo todo el mundo, pero o sea... Teniendo eso de que yo, yo tenía la ciudadanía americana, yo tengo la ciudadanía americana, poder venir acá y probar, ¿por qué no? No perdía nada. Aparte, yo lo que pensaba es, digo, bueno, me graduo y no tengo ninguna atadura todavía. Todavía no tengo una técnica propia, no tengo familia así, digamos, eh, marido o hijos ni nada de eso. O sea que nada me ataba a mí en ese momento. Lo que sí me ataba mucho son mis padres y mis amigos. El, el, muy, muy La vida social en nuestros países latinos es, es muy apasionante y es muy cercana, que eso es algo muy diferente acá. Pero bueno, uno tiene que evaluar a ver dónde pesa más la balanza o probar, ¿verdad? Que yo quería probar, yo digo, bueno, no pierdo nada, me acabo de graduar, todavía eh, tengo la posibilidad, tengo la energía y las ganas, así que decidí, a, creo que apenas yo me recibí en julio del 2016 creo que fue, y en octubre, fines de octubre, es más, hace, hace el, ayer fueron siete años que estoy acá, pero en octubre del 2016 yo me vine para acá, inmediatamente. Yo tengo familia acá también, o sea, que yo tenía, mi tengo tíos, eh, mi tía que me decía, venite, probá acá, yo te ayudo, tenés donde quedarte, tenés familia, eso me ayudó un montón entonces por eso tenía esa salida de digo bueno me vengo para acá y por lo menos estoy con mi tía
0: cada vez que alguien se viene y empieza este proceso pues obviamente es algo muy difícil y de repente algunas personas llegan con algunos plus, algunos contras parece ser que en tu caso pues de repente tú ya tenías dominado el idioma que en algunas situaciones es como un plus pero de todas maneras el programa, el proceso la aceptación, los exámenes siguen siendo algo súper 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 brutal entonces Cuéntanos, ¿cómo fue que tú ahora sí ya investigaste así como que de lleno que dijiste, ok, el día de hoy acabo de decidir que 100% sí me voy a convertir en dentista? Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que tú fue que tomaste la decisión de, ok, le voy a intentar porque sí? Porque una cosa es como estar medio divagando de, ah, pues está, estaría bien, todavía no he investigado, ni siquiera me he puesto a pensar. Y ya cuando viste todo el procedimiento, esto, cuéntame, ¿cuándo fue cuando ahora sí te diste cuenta? Y de repente, ¿cómo fue como que te empezaste a preparar? Ya que tenías todas las herramientas de conocimiento, ¿cómo fue que tú te empezaste a preparar vaya pues para los exámenes y todo eso?
1: Mira, te digo, yo fui muy naive, muy yo no, no tenía ni idea. Yo pensaba en mis pensamientos, yo digo, yo nací acá, soy americana, voy a entrar inmediatamente. Eso es lo que yo pensé, no tenía ni idea. Llegué acá... Y digo, ah, que los exámenes que algunos... Viste que están los boards que uno toma a tomar. cuando yo vine aquí, algunas universidades este decían que it was optional, era opcional tomar los boards. Digo, bueno, voy a aplicar, es opcional. Yo no tenía ni idea, así te lo voy a decir. No tenía ni idea de la dificultad ni nada de eso. Lo cual fue como una cachetada en la cara porque yo dije, oh my God, no sabía que eran tantos aplicantes. Yo la verdad que fui bastante crudas. Tampoco conocía a nadie que había hecho este proceso. No tenía ni idea. Entonces, cuando yo llegué aquí, mira, te digo, sí, y inclusive lo del idioma. Yo cuando llamaba a las yo me escribía todo en un papel, lo que iba a preguntar todo, porque si bien uno tiene el idioma, es diferente comunicarte, ¿verdad? O sea, en la cabeza te van las cosas a mil, entonces no sabes bien, ok, tengo que tener todo bien pautado, lo que voy a decir no me quiero trabar yo cuando llegué acá a los Estados Unidos lo primero que hice es que yo tenía la idea de que UCLA fui a esa universidad era te digo que no no que fue bastante un poco más restrictiva en la bienvenida en esa universidad cuando fui a averiguar nada ellos me dieron una pauta. mira vos necesitas todos estos exámenes necesitas el TOEFL todo esto ok después fui a USC USC y suena raro porque yo, es donde yo terminé, pero me pareció muy welcoming, muy, te da mucha información sobre diferentes maneras de poder interactuar con la comunidad de USC, ¿verdad? Eh, y eso me gustó un montón. Entonces ahora llegó la hora de, bueno, sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es para poder aplicar, antes que nada, es o sea, tomar estos boards, ¿okay? vamos a estudiar para los boards. Y de buenas a primeras te voy a decir eh, a mí me fue mal en los boards el primer el, yo cuando tomé los boards era el part one y el part two so yo me anoté en el part one eh, y es todo multiple choice verdad yo jamás había tomado exámenes multiple choice la mayoría de nuestros exámenes en argentina son todos escritos y los finales son orales y vos tenés un cómo se dice un jurado ahí que te, que te evalúa ¿Verdad? Es con bolilla, que uno saca una bolilla y ahí tenés un montón de temas y ellos te pueden preguntar lo que ellos quieran. O so, de repente es modo que digamos, es una pregunta y vos ahí tenés las diferentes respuestas que pueden ser. Y a veces vos decís, es algo que uno se tiene que como entrenar, ¿verdad? Eh, no solo eso, estudiar en inglés. Yo digo, oh my God, yo pensé esto rapidísimo. Nosotros estudiamos español, ¿verdad? Hay ciertos odontólogos internacionales que vienen de la India o vienen de las Filipinas, y todos ellos estudian en inglés. Yeah.
0: Entonces, Esa sí es una ventaja súper grande para ellos.
1: Yo cuando comentaba que yo estudié en español, es decir, en español, sí, leo, mis libros son todos en español, todos en español. Pero bueno, sacando todo eso, yo lo que hice, mi error, no sé si error, pero podría haber sido un poco más fácil, yo empecé estudiando del libro, igual como yo estudiaba en Argentina. Agarro el libro, pum, microbiología, esto, farmacología, libro, libro, libro. Claro, me presento a rendir, y estas son respuestas que yo las tenía de cierta otra manera. No me fue bien ese examen, no estaba preparada. ¿Qué pasó la segunda vez? Si bien, no te digo que, ah, bueno, me rendí mal, y después, bueno, pum, para arriba. No, uno se siente mal, ¿verdad? Se sentís mal. Eh, lo que me ayudó a mí es que, de repente, digo, a ver, ¿qué es lo que hice mal? Y empecé a explorar más que otros lugares donde yo puedo encontrar material. ¿Dónde? Y es ahí donde pude encontrar que hay un montón de grupos. Un montón de grupos en Facebook. Un montón de grupos en Internet. Hay grupos en YouTube. que Uno puede encontrar videos. Cosas que te, básicamente te entrenan para este examen. Es fantástico. Eso fue lo que para mí me, me fue fantástico en eso. Una vez que me, me compré también una cosa que me ayudó mucho. Fueron los eh, dental decks. Eso también me ayudó bastante. Habían de esas cartas por toda la casa. Pero, y eso me ayudó bastante. Eh, lo mismo para el Part 2, nuevamente, me fue mal. Y eso lo digo, con, viste, uno, eso es una cosa bien vulnerable de uno decir, me fue mal, me rendí mal ese examen también. O sea, el Part 2, yo lo rendí mal. Pero dije, bueno, a ver, ¿qué más puede haber? Y... Hay muchas cosas que uno puede encontrar eh, en estos grupos, si uno realmente se mete en estos grupos, la gente debate mucho diferentes preguntas, diferentes casos que pueden llegar a, a aparecer. Y de ahí uno puede conocer gente que ya ha tomado el examen y que no que te va a decir oh, estas son las respuestas, pero podés debatir preguntas. ¿verdad? Y creo que a veces, eh, discutiendo, no discutiendo, pero así, hablando sobre las preguntas, hablando sobre nuestras dudas, como que it clicks. eclipses. You know? So, eso fue lo que a mí me ayudó bastante para pasar el parte 1 y el parte 2. Como te digo, yo los rendí mal, no pasa nada. Lo que hay que saber es, uno los rende mal, bueno, listo, a ver que hay que hacer algo diferente y rendirlos otra vez.
0: Ok, entonces me estás contando que pues obviamente no rendiste bien los exámenes y eso tiene consecuencias. Quiero que me expliques, por favor, cómo fue que... Tú tomaste como que las energías o las ganas o la motivación o la determinación, dedicación de decir, ok, hice este examen porque obviamente es un examen difícil, es un examen que te preparas meses y cuando te das cuenta que pues que los resultados no fueron los que tú quisiste, ¿dónde sacas todo ese ímpetu de salir adelante? Yo lo recuerdo exactamente, yo también rendí el número 2 y en ese me fue mal, no lo pasé. Y me acuerdo que yo, sinceramente, yo no lloro mucho, pero me acuerdo que vi como de fail y sentí como que, ah, y como que, y como que volví a ver, me, me, le di para arriba, para abajo, para la página, fail, y se me salieron unas lagrimitas, como dos minutos, y dije, ok, mañana mismo renuncio a mi trabajo y me enfoco a, a trabajar completamente, como que nomás me di dos minutos de, de estar triste, y dije, este examen lo voy a pasar en tres meses, y en cuanto lo pude, lo agendé, pero no hice nada más. Haz de cuenta que mi vida la corté tres meses y me dediqué nada más a estudiar. ¿Cómo le hice? No sé. ¿Pero cómo fue que tú le hiciste para esa energía, esas ganas? Es
1: algo que yo hasta el día de hoy digo, ¡Wow! La perseverancia es lo que gana aquí, ¿verdad? yo En las circunstancias que yo me vine el primer año, tuvimos cuando yo me vine a vivir, que yo te dije con mi tía, eh, tuvimos una circunstancia familiar que, en la cual yo eh, estábamos cuidando a otro familiar que se había enfermado. So, yo, mi cabeza no estaba enfocada 100% en el examen. A la vez, yo apenas me vine para acá, eh, yo empecé a trabajar inmediatamente. Dos semanas después me había conseguido un trabajo de, de asistente dental. soy yo, digamos, eh, no es que estaba solamente enfocada en estudiar. Al principio... Yo estaba trabajando como asistente dental, tenía a mi familiar que estábamos cuidando, el nuevo cambio de irte a vivir a otro país, ¿verdad? Entonces muchas emociones, creo que lo que a mí me ayudó realmente es decir, ok, como los caballos, ¿verdad? Ponerse en enfocarnos acá, mirá, eh, no sé si vas a poder ver esta foto, yo agarré, pero era como que mi vida, dije, es ahora estudiar, y empapelé toda mi, mi oficina, a ver si encuentro una foto, te voy a mostrar, toda, toda de, de post-its, en todas partes. Era, te quiero mostrar porque esto era muy gracioso. Bueno, no sé
0: si lo tengo por aquí. La tenía llena de post y y no, no tenía ninguna frase motivacional o algo.
1: A ver si puedes ver aquí. No
0: sé a si ver. puedes ver. Oh, wow.
1: I'm not kidding, que había post-its en toda la oficina. Sí, eso también. Lo que es gracioso es que yo vivía con mi tía y con una primita que en momento habrá tenido 10 años. Y ella miraba que yo mis botellas de agua en mi habitación me ponía notitas como diciendo, you're great, vos podés, un día a la vez, me anotaba en los cuadernos. Lo gracioso es que después yo le encontré a ella también chiquita, ¿verdad? Escribiéndose en sus cuadernos esas cosas en sus botellas de agua pero te digo que te ayuda un montón, o sea, la motivación la tiene que sacar uno de uno mismo, ¿verdad? Ya, ya no están tus padres, ya no están tus amigos, no tenés nadie más que esté pasando por lo mismo con los cuales puedes decir, ay che, qué es esto de estar estudiando, no tenés a nadie, estás, estás vos conmigo mismo, como que vos sos tu propio equipo, o sea, te tenés que alentar, porque si no te alentás vos mismo, nadie te va a venir a levantar so este, eh, you know y you uno know, dice ya me vine para acá esta es mi oportunidad ya hacía un año aquí a enfocarse esta es tu meta you know this is what you came to. so eso creo que el coaching mental fue lo que más me ayudó a mí enfocarse simplemente blinders
0: okay perfecto oye y cuéntame también un poco porque no sé cómo te pasó a ti cuando yo fallé el examen la parte 2, tuve mucho self doubt tuve mucho el síndrome del impostor porque yo dije ahora sí no hay posibilidad que ningún programa competitivo o bueno o, o un programa que yo quiera me va a aceptar. Y es por eso que yo pasé de haber aplicado a cinco programas en el primer ciclo a aplicar como a 14, 15 en el, el ciclo 2. Cuéntame, ¿tú, ¿cómo tú lo hiciste para que el CELDAV, el síndrome del impostor, no, no saboteara como que tus planes?
1: Y la cosa es que ya había pasado el Part one, ¿verdad? So you already, ya tenés la mitad, entonces ahora estás en el Part 2. Lo que tenía el Part 2, que ahora ya no es lo mismo, es que eran dos días, ¿verdad? Dos días. Lo que a mí me pasó es que cuando yo entré a ese examen, si bien yo no me fue bien, ¿viste cuando uno ve el examen y vos decís, yo lo puedo figure out, no se ve imposible? La pregunta, si bien no la sé en este momento, es porque estoy en duda de esta o esta. Pero esto es algo en lo cual yo soy capaz de saberlo, o sea, no, no lo veo imposible. No era un examen, creo que mucho fue los nervios, no poder manage el tiempo, pero estas eran cosas que no era imposible, ¿verdad? Juega mucho en contra de lo de los nervios. Entonces yo sabía eso, sabía que las preguntas yo me acordaba. Digo, esto no era complicado. Yo sé, y sabía más o menos dónde tenía que fortalecer. Pero no, es como que yo pensaba que iba a ser mucho más clínico y resulta que no, no fue así en mi experiencia sí, Simplemente guié un poco la, el estudio a otra cosa Pero no, no me pasó, te digo la verdad el Síndrome de impostor no me pasó mucho Era más como que ay, ay, lo quería, ¿verdad? Lo quería. Es más, me acuerdo que cuando rendí la segunda vez Yo estaba en una relación Y estábamos en un, como en el desierto con este novio que tengo Que ahora es mi novio hoy en día eh, acabábamos de empezar a salir, y él me decía, a ver, fíjate si ya tenés los resultados del examen, pero no me quería ni fijar, estamos de viaje, y después tenemos una, un, una manejada de tres horas, ¿te imaginas? fíjate, no, bueno, me fijé y aprobé, oh my God, digo, cuando le cuento a mis padres, mis padres dicen, Ana, menos mal que aprobaste, porque si no, ese viaje de tres horas hubiese sido mortal, es que, sí, sí, pero no, te digo que, eh, ese sentimiento cuando uno aprueba el examen, como que te da el envión ¿verdad? te da el envión para seguir pero muchas veces tuve ese self doubt muchas veces, yo me acuerdo hablar con mi mamá y decirle estas serán señales del universo que me diga que este no es el camino ¿Será? ¿qué hago? necesito una señal de que estoy en el right track uh
0: -huh. so, ¿y la recibiste? ¿cómo? ¿y recibiste la señal?
1: creo que sí como que eh, pasaron ciertas cosas que gente que conocí, que digo, bueno, eh, estoy conociendo a esta persona por alguna razón, ¿verdad? Gente que me daba consejos que tenían sentido en mi camino, y eso creo que me ayudó bastante también.
0: Ok, perfecto. Entonces, pasaste los exámenes. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó a ti?
1: Mira, yo vine a finales de octubre de 2016. Creo que me tomó un año aprobar el primer examen. Y el segundo me tomó también otro año. Pero sí, me tomaron como dos años. Entonces estuve estudiando. Esos dos años estuve estudiando,
0: sí. Dos años y tú ya sabías inglés. Habemos personas que llegamos sin el inglés, entonces a eso le agregamos un año, año y medio. Y pues este es un proceso difícil, este es un proceso complicado. Nada más es para que las personas que nos están escuchando, si ya tienen seis meses y si ya se desesperaron, pues lo que ocupan es, es, es paciencia, ¿no? No hay manera que les podamos ayudar con la paciencia.
1: Es totalmente paciencia. O sea, vos dijiste algo de que... De eso de pensar, hoy oh, ya desaprobé, no me van a aceptar. Yo tenía un, un conocido que, me que vivía acá y me dice, oh, él era, él era doctor. Y me dijo, ah, ya desaprobaste. Me dijo, uy, ahora se te va a complicar mucho más que te acepten. Te destruye, te digan eso. Te destruye. So, esas cosas hay que apagarlas. Lo mejor es... Para mí, una cosa que aprendí es que mejor no decir nada. Nada, porque no es la mayoría, pero siempre tenés algo ahí que te, alguien te dice y eso es lo que, a uno, lo que a uno le queda, ¿verdad?
0: Te voy a contar algo curioso, como un dato curioso. Yo cuando fallé, pues obviamente, lo, y mencionaste los grupos de Facebook, yo en los grupos de Facebook leía sobre... Alguien que tenía buen promedio, que tenía tantos años de experiencia y que habían aplicado cinco años y que no los había agarrado en ninguna universidad. Y yo me dije, imagínate, si ¿sí se voy a hacer yo, tengo que mejorar mi currículum. Y es por eso que empecé el podcast y es por eso que empecé un canal de YouTube hablando de ontología. Y mira dónde vamos. Entonces, todo esto ha salido porque yo quería fortalecer como mi aplicación y ser un mejor aplicante, más competitivo, como que un poquito más out of the box. Así como que, ah, mira, este es podcaster dental. Entonces, ahorita ya se convirtió en, como un, en un hobby.
1: No, es fantástico, es fantástico. Mira, al final terminó siendo algo que realmente disfrutabas.
0: Exactamente. Muy bien, entonces, por fin pasaste los exámenes. Ya sabemos que los exámenes son absolutamente algo difícil, algo que toma mucha estamina, mucha resiliencia. Tú mencionaste hace rato que llegaste a UCLA y tú mencionaste que luego fuiste a visitar a Southern California, USC... Cuéntame si tú fuiste como muy laser focus en el momento de aplicar a las escuelas que dijiste, llegué a California, no me salgo de California, o fuiste de las personas que dijiste, ok, yo voy a aplicar en Alaska si hubiera una escuela dental y donde me acepten, pero quiero empezar ya. ¿Cómo fue tu proceso de enviar aplicaciones? Y cuéntanos también sobre cómo fueron tus entrevistas.
1: Bueno. Como te comenté, la, apenas llegué e intenté aplicar sin los exámenes. Claramente no me llamó, pero nadie. Pero bueno, como que yo era como trial, digamos, a ver, intentar. Para mí, la segunda vez que apliqué, si bien yo quería entrar en USC, yo en realidad quería entrar a cualquiera que me acepte, ¿verdad? Yo quería aplicar donde sea, yo quería entrar, yo quería hacer este programa, yo quería hacer el programa, si entraba... En el East Coast sería en el East Coast, pero a I mí mean, lo mejor ha sido que sea aquí, en, en, en California. Una de las cosas que yo hice es que digo, bueno, si yo estoy en California y, y estoy en Los Ángeles, están estas dos universidades en las cuales yo puedo tener contacto. A ver, vamos a ver. Y me enfoqué bastante en USC. Y yo fui a USC y fui a hablar con la persona de admisión y le preguntaba, hey, ¿qué puedo hacer? Yo quiero entrar a esta universidad decime qué es lo que necesito yo hacer para entrar a esta universidad. Yo ya soy, o sea, teniendo los requisitos que tengo, yo digo, yo no tengo máster, no tengo especialidad, me acabo de graduar, tengo chances, ¿verdad? Porque hay que ser realista. Mm. Yo sabía que la mayoría, hay un montón de gente que entra, que vienen de otros países, que tienen máster, que tienen especialidades, que tienen 20 años de experiencia. Y aquí vengo yo, ah, yo solo tengo los boards, <ríe> y no hay Entonces me dicen, mira eh, ¿Has trabajado aquí como asistente? ¿Has, ¿Has visto, a ver un poco, cómo es la experiencia acá? ¿Cómo es la vida del odontólogo? Y yo digo, sí, yo estoy trabajando, yo empecé a trabajar otra vez en otra oficina. Bien, dice, eso está muy bien, porque eso muestra que you know, estás comprometido, que estás explorando cómo es la vida del odontólogo en Estados Unidos. Dice, ¿qué tal de programas de voluntariado? Outreach. Porque USC tiene muchos programas de outreach. A ellos les encanta eh, todo lo que es community. Community les encanta. Entonces digo, no, no tengo mucho de eso. A ver, eh, a ver el ¿USC tiene programas de eso? Sí, dice, podés voluntariar. Entonces yo digo, bueno, ¿a dónde es que mando Y Me dice, mira, acá, mandale a fulanito. O sea, yo iba a USC. Fui varias veces a USC. A que me den un tour. Ya me la conocía de memoria. Pero iba otra vez. A ver, tenían algo que se llamaba uh, Fight on Friday. Yo iba. Yo ya había ido. Entonces, ya te ven la cara, ¿verdad?
0: Ya te conocen. Ya
1: saben, te conocen. Y es, se fijan. A, te lo prometo que ellos están viendo a ver cuán committed uno está, qué tan comprometido. Uh -huh. Entonces yo mandaba emails para voluntariar. Bueno, adivina qué. Hay lista de espera para estos oh,
0: voluntarios. ¡Órale! ¿Lista de espera?
1: <ríe> sí, para wow. poder. Entonces yo seguía mandando, seguía mandando emails. Al otro mes emails. Al otro mes otro email. Yo quiero participar. Yo quiero participar. Hasta que por fin me dijeron hay un lugar que se llama Skid Row. No sé si alguna vez he escuchado hablar de Skid Row, pero es es un lugar bastante bastante humilde, eh, pero es bastante. Mira es algo que yo nunca lo he visto ni siquiera en nuestro en mi país ni en ningún otro país eh, tercermundista. Y eh, ahí tienen unas clínicas que, donde proveen toda odontología gratis y USC estaba metido en una de esas. Entonces me dijeron, vení, probá. Y ahí fui y me dijeron, ok, venís todos los lunes. Y ahí yo ya pude estar ahí. Ahí es donde van los estudiantes a hacer rotaciones. Lo único que yo hacía ahí era traer pacientes, anotarlos, hacer filing, ayudar a limpiar los cubículos. Pero yo estaba ahí. Y ahí habían unos profesores con los cuales... Uno de ellos fue el que me hizo una de mis cartas de recomendación. So, yo estuve ahí un año. Otra cosa que ellos hacen es una clínica móvil, que es fantástica. Y van a diferentes... Eh, ciudades. Pero van a ciudades a tres horas, de Los Ángeles a cinco horas. Y yo me anoté, y ahí también había lista de espera. Y me anoté, y me anoté, y me anoté, hasta que me dijeron, ok. De repente me mandaron un mail, me dijeron, estás selecta para venir tal día acá a dos horas. Ok, yo voy, yo voy. Y ahí fui también. Yo no estoy haciendo odontología, lo único que yo hago es ayudar a los estudiantes que están en esa rotación. Entonces yo armo los cubículos, eh, limpio, eh, que traigo a los pacientes, que juego con los niños, que hablo un poco. La mayoría eran hispanos, ¿verdad? De los, los pacientes. Entonces hago de, de translator, de traducir. Entonces toda esa, Y de ahí me empezaron a llamar para la próxima, y para la próxima. Y ya creas un vínculo, ya creas un vínculo, ya saben que vos estás ahí y que te quedas desde que empieza hasta que termina, que terminábamos tarde. Y ahí, y entonces, ellos ven tu compromiso. Todas esas cosas a mí me ayudaron un montón para llenar mi currículum. En un momento, sí, yo digo, si esto no funciona, entonces será hacer un máster o algo de Pero no, porque muchas personas que yo conocí que estaban voluntariando ahí de otros países... Ellos estaban haciendo un máster al mismo tiempo. Eh, pero bueno, no, 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 no fue necesario en mi caso.
0: Ya hay mucha gente que hace un máster en public health, creo. Yes. Está bien interesante lo que nos estás comentando y pues nada más quiero hacer como doble clic a lo que estuviste haciendo porque hay dos, yo creo que hay dos distintos tipos de gente en este mundo, los que esperan a que las cosas sucedan y los que hacen que las cosas sucedan y te quiero aplaudir eso porque tú no fuiste como que, ok, yo estoy viviendo aquí en cerquita de Los Ángeles o en Los Ángeles, no, no sé exactamente dónde vivías. Pero no fue como que dijiste, espero que vean mi dirección y me den una entrevista porque yo técnicamente soy de aquí. Sino más bien que tú fuiste a tocar puertas, estuviste existiendo estuviste ahí exponiéndote y pues a consecuencia de eso tuviste la oportunidad de ya tener una relación previa con la institución, con la universidad y pues conociste gente que pudo ver tu potencial, tus ganas de salir adelante y que te dieron cartas de recomendación internas que yo creo que al final de cuentas como si yo fuera director del programa y viene esta persona que tiene una carta de recomendación de un doctor que yo conozco, de un doctor que trabaja para mí o que es mi colega, y yo le pregunto, oye, ¿qué opinan de esta persona? Ah, pues me cae muy bien, perfecto, ya está dentro Así yo lo vería. Y tú solita te fuiste creando. Esa oportunidad no es que la oportunidad haya llegado. No es como que alguien diga, oye, ¿no te interesa ir a, a hacer voluntariado? Entonces te aplaudo mucho eso y pues obviamente tuvo sus recompensas, ¿verdad? Porque estudiaste odontología allí en esa escuela.
1: Y te digo, es como que se te hacen mantras que verdad como que las oportunidades no son para los que se las dan, sino para quienes las toman, ¿verdad? Hay que ir y buscar las oportunidades, porque si no 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 te va solito no te va a llegar.
0: Ok, Cuéntame ahora un poquito de la entrevista, o sea, fue como que muy relax o fue como que había todavía mucha incertidumbre.
1: Bueno, esto es otra parte más. O sea, no, nunca, no fue nunca algo así, oh, pum, que esta parte fue fácil. Entonces yo paso mis boards, aplico a las universidades, no me llama ninguna, y UEC me pone en lista de espera.
0: ¿Para entrevista o para aceptación? Para
1: entrevista. Ok. Y yo digo, ¿really?
0: ¿Qué really? dijiste tanto para esto?
1: Y yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y me acuerdo... Ay, yo me sentía... Ta, eso, eso, eso creo que fue lo peor. Cuando me, que prefiero que me digan que no. Pero la espera fue como que... Y dije, okay ¿Y you no? Know, ok. ¿Qué se le va a hacer? ¿Será la próxima? Haré algo diferente. Ahí haré el, el máster. Haré a, otra cosa, ¿verdad? Tenía yo un odontólogo con el que yo trabajaba de asistente. Digo, me comuniqué con él. Le digo escribamos un artículo, publiquemos, hagamos una publicación y él me dice, sí, 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 y nos íbamos a poner y ya teníamos un coso para escribir y ya está, yo estaba trabajando con él para hacer eso, digo, algo tengo que hacer. Y de repente me llaman por teléfono y me dicen, eh, ya no estás más en lista de espera, te invitamos a la entrevista. No sé qué pasó, se ve, alguien debe haber rechazado la entrevista, yo no sé, tampoco lo cuestioné, y dije, ah, ya, ya me aceptaron para la entrevista, vamos, ¿qué pasa? La entrevista...
0: ¿En qué año te entrevistaste? Fue pre-COVID, ¿verdad?
1: Ya ya ya. fue de haber sido 2019. ¿Qué diría yo? Sí, creo que fue 2019. Sí, fue antes de COVID. No, no, COVID no existía. La manera en que te entrevistan en USI, o por lo menos antes de COVID, no sé cómo será ahora, es que es un sistema, es dos días de entrevista uno de los días es práctico y el otro es lo que llaman un problem-based learning, que es todo. Mira, el que es práctico básicamente es una parte que te hacen, vos no sabes cuál es el diente que te van a hacer preparar, pero te hacen hacer una preparación, eh, sea una corona o una clase 2, puede ser una corona de oro, o sea, solo la preparación en el tipo. Y la segunda parte de esta parte práctica es que te hacen hacer carving de unos bloques de cera. No necesariamente un diente, sino que es una imagen que a ellos se les ocurre, que pues, has, han sido delfines, han sido teléfonos, que ellos te ponen una foto y vos ahí llegas con los instrumentos que vos quieras, y te dan el bloquecito y ahí tenés que hacer el carving. Yo en mi universidad en Argentina nunca habíamos hecho wax eh, carvings de, de cera. Nunca lo habíamos hecho. Pero dije, no, no debe ser tan difícil, pensé yo. Lo que sí, como yo hacía ya un tiempo que estaba acá en los Estados Unidos y no, está, no había practicado, digo, necesito afianzar mis skills, mis manos, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no agarro una turbina? Y lo que pasa es que estas preparaciones no son las preparaciones que uno hace en el día a día en la clínica. Verdad, las preparaciones son medidas, ¿va? y ahí de, miden cada milímetro. Tiene que ser ideal. Entonces yo tomé un curso ahí inmediato, me anoté en un curso que es de Stevenson.
0: Oh, el Solutions, muy buenos videos. Ya,
1: yeah. yeah. yo me anoté en el curso de la último momento y fui ahí es una semana intensiva donde preparas, 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 preparas dientes. Tum, 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 una y otra. Y en mi casa me compré un compresor, una turbina, y en mi casa también, pum, 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 preparando dientes. Hasta que llegué el día del interview. El día del interview, fui hice la preparación, creo que era eh, un molar, creo que era superior, y, no me acuerdo cuál era el otro, pero el wax carving, el, el escarbamiento de, de cera, era una esfera, un cubo y una pirámide lo que teníamos que hacer carving, que a mí me salvó un compañero, un chico que conocí, viste, de esas cosas que vos decís, ¿cómo puede ser? Lo conocí dos días antes del examen, yo no había ni practicado lo del carving, cuando agarré y quise hacer un carving, digo, yo no sé cómo voy a hacer esto, y el muchacho lo conocí dos días antes, me dice, no te preocupes, se vino a mi casa y ahí me explicó, me dio su kit todo para que yo pueda practicar, él, fantástico, me salvó, que pude hacer el carving, increíble me salió. Después la segunda parte del de interview, que fue al día siguiente, era oral, ¿verdad? Entonces ellos te ponen en un cuarto con otros aplicantes y hay una persona que es un profesor, te dan un caso clínico y uno tiene que resolver por qué la persona se enfermó, ¿verdad? Pero lo hace ellos no quieren saber realmente por qué la persona se enfermó, sino... El que,
0: critical thinking.
1: Claro, y cómo trabajamos en equipo, y cómo ponemos los facts, todos los hechos, y cómo todos eso es lo que ellos quieren ver. a ellos no les importa si decís la, lo que es un error ellos quieren ver como después de eso te bueno esperas no creo que creo que eran como dos meses y a mí me llegó la respuesta de que lamentablemente te dejamos en lista
0: de espera no otra vez sí
1: y y yo le dije a mi novio me parece que ya no yo no puedo mi corazón no puede más Digo, esto, y yo ya había comenzado a trabajar en un laboratorio dental donde todo, todo digital y a mí me encantaba y digo la verdad que estoy contenta yo no sé si lo tengo en mí sí, le digo yo les di lo mejor verdad uno siente y dice cómo no me pueden aceptar les estoy dando mejor de mí no va que yo digo eso y a la semana me llamaron por teléfono y me sacaron de la lista de espera y, y entré pero no, la verdad es que te voy a decir, no fue un camino...
0: ¿Color de rosa?
1: No, para nada, para nada. En, en mi caso, para nada. Pero llegué, ¿verdad? O sea, y con todas esas fallas, con todos esos rechazos, ahí estoy. O sea que, para mí eso es re importante. A mí me hubiese encantado saber, de, porque hay un montón de personas que han pasado por circunstancias similares, pero uno no sabe, uno, nadie, nadie va a postear en su Instagram, o, otra vez me rechazaron, ¿verdad? Pero está bueno porque uno, esas cosas pasan, es la vida. Y uno aprende un montón, te, te genera, te hace uno mucho más eh, fuerte, ¿verdad? Para lo que se viene, que es después de esos dos años.
0: Ok, perfecto. Entonces, ya... Nos contaste toda tu historia, estuvo muy Llena de muchos challenges Y estuvo algo como muy retador Y qué bueno que nunca te diste por vencido Y tú eres un ejemplo De resilience Porque mi palabra favorita era resilience Como de no, es que yo soy bien resilient Y no importa lo que me avienten Yo voy a salir adelante Si tengo que aplicar 10 años, voy a aplicar 10 años Y voy a salir adelante Es como que muy romántico decirlo Pero cuando lo estás viviendo es como uff o sea, ahorita, ahorita tú y yo que ya estamos, se podría decir, del otro lado, pues es muy romántico y, y muy padre decirlo. Pero cuando estás ahí es cuando se ocupa como que la estamina y, y todo para minet, para que de verdad venga del corazón. Entonces, cuéntame un poquito, ¿ya pasó todo esto? Toda esta relación de, en México decimos amor apache con USC. De que es amor, pero te odio, pero te amo, pero te odio. De que outreach voluntariado, me pusiste en lista de espera, tuviste que ir a, a las clases ahí con Stevenson, y entrevista, lista de espera, me aceptas, este, te amo y te odio. Cuéntanos, ¿cómo es estudiar en USC como un internacional?
1: Te hago antes un paréntesis, que te digo que mientras uno está haciendo todo esto, ¿verdad? Lo de los voluntariados, los exámenes, los cursos, uno hace toda esta inversión, no solo finance, o sea, de dinero de mental de emocional, uno no sabe si va a suceder. Sin ninguna seguridad, ¿verdad? Eso es lo que da miedo también. Que uno está apostando tanto, sin ninguna assurance de que va a pasar. La única assurance que uno tiene es la de uno mismo, de decir... I, I got this. Yo veo la final. I see it. Visualizarlo. Eso es algo que me había olvidado decir. De, de, de visualizar ese momento. De que it's going to happen somehow. A lo que me estaba preguntando recién de uh, cómo fue la experiencia en la escuela de USC, los primeros meses que yo estuve ahí fue durante COVID. Entonces, fue virtual.
0: Pero Entonces, bueno... tú entraste en enero. Bueno, en abril. Entre, en, en abril, abril del de 2000. 20. 20. Ok, sí. y entonces en marzo fue cuando todos cerraron.
1: Yeah.
0: A ver, entonces nada más por pura curiosidad, cuéntame tú cómo viviste esa parte porque tu camino era difícil, tu camino era de adversidad, entonces no me imagino cómo fue como <risa> lo que sentiste cuando por fin voy a entrar y que empieza lo del COVID y de que se está expandiendo y de que ya cerraron este estado y que ya cerraron el otro estado, cuéntame cómo fue que pues te adaptaste.
1: Es que creo que nunca nadie se imaginó que iba a ser tan verdad que las cosas iban a cerrar para tanto. Uno pensó, bueno, esto es todo lo que va a pasar. Y yo me acuerdo que, es más, fuimos a la universidad para que nos dieron todos nuestros materiales, todo ya con máscaras, ¿verdad? Pero ya pero pudimos ir, conocernos. teníamos una idea de que muchas de las cosas iban a ser virtuales, pero lo bueno es que los primeros, como que el primer cuatrimestre... Eh, son todas eh, lecciones, ¿verdad? Son todas clases, eh, el laboratorio. Entonces, como que nosotros tampoco lo, lo padecimos en decir de que, oh, no estamos perdiendo cosas, ¿verdad? Porque era todo, lo que sí fue difícil porque era muy loco, ¿verdad? Todo era virtual. O sea, mis compañeros yo no lo, los vi una sola vez al principio de cuando comenzamos, después no los vi más. Inclusive cuando votamos para la, la presidente de, nuestro, de nuestra clase, fue virtual, nunca la habíamos conocido, ¿verdad? Eso fue muy, muy loco. Y las horas en Zoom de clases, uff eso, eso sí que fue exhaustivo, ¿verdad? Uno estaba ahí enfrente de la computadora, todo el día. Cuando ya comienzan las clases clínicas, ya es cuando se empiezan a levantar un poco las sanciones. Si bien uno puede ir a la universidad, la universidad solo está en una capacidad del 30%, ¿verdad? Entonces estamos limitados a la cantidad de sillas y días y horas y cantidad de grupos que pueden estar en la universidad. Entonces, los requisitos no han cambiado, ¿verdad? La cantidad de coronas y todas esas cosas que tenemos que hacer, pero tenemos menos tiempo, menos acceso a sillas. So, eso fue muy, muy, muy difícil. El, todos los protocolos de tener que uno ver si tiene COVID cada tres días. Fuimos uno de los primeros en ser vacunados, eso también te daba miedo, porque uno no sabía sobre la Pero fuera de eso, o sea, todo... No sé cómo habrá sido si fuese diferente. La verdad que en, en un sentido digo, pues ya, o sea, ojalá hubiésemos tenido la, la oportunidad de vivir la experiencia de USC. Ya al final, de cuando ya estábamos terminando, sí, ya trataba todo a lo normal, ¿verdad? Pero sí, fue dificultoso. Con los profesores no sabíamos cómo eran sus caras. Cuando estábamos los profesores de clínica. Una vez yo me bajé y me dice, ay, no me imaginaba que te veías así. No, no conocerte con tus profesores hasta recién fin de año, realmente. Es algo muy, muy loco. Pero sacando eso, estoy agradecida de haber poder hacerlo, ¿verdad? Poder estar ahí, tener la oportunidad de que si bien estaban muchas cosas cerradas, que nosotros tuvimos acceso a la universidad, con todo el PPE y everything, pero tuvimos ese acceso. Así que, pero ahora, con respecto a cómo es el programa de USC
0: Para empezar, ustedes los, como que... Son aparte los estudiantes del Advanced Standing, ¿cómo, ¿cómo le llaman allá ustedes?
1: ASPID, uh, Advanced Standing Program for International Dentists.
0: Los ASPID, o.
1: Oh... ASPID, sí. okay, el... okay.
0: Para ustedes, como ASPID, ¿los como que tienen como que su propio curso y están como que aparte de, de los convencionales o ya al final de cuentas es como un mesh de todos juntos?
1: yo so, lo que es todo lo que es lab el laboratorio sí, estamos aparte, Aspen. y después de a poco, en las clases que son clínicas, nos empezaban a, a mezclar, ¿verdad? antes de, de entrar a la clínica, como en periodo 11, habían ciertos grupitos, una vez que ya entramos a la clínica, ya nos mezclaron con todos los DDS, estamos mezclados con todos los DDS, y ya no estamos ni siquiera con, yo no, ya no estaba más con todos mis, mis compañeros de Aspen. Eran todos como didias, y te ven como, no te ven como aspen O sea, si bien sos aspen pero cuando vos estás rindiendo exámenes o clínicos, vos sos un estudiante más. Está bueno, por lo menos crea todo. Para mí como que la visión de estos programas o la meta de estos programas es crear un nivel, ¿verdad? Asegurarse de que todos por lo menos tengan este nivel. En algunos aspectos, ya tienen 20 años de experiencia y están acá, hay otros que se acaban de graduar que están acá, ellos quieren que todos salgamos con el nivel de lo que ellos quieren enseñar, ¿verdad? Así que sí, estamos mezclados, estábamos mezclados.
0: Entonces cuéntame un poquito cómo era el proceso de las clínicas, los requerimientos, cómo era que ellos hacían tracking de lo que tú estabas haciendo, de lo que no estabas haciendo y cuáles eran más o menos los requisitos. Porque yo, más o menos, estoy familiarizado precisamente con USC, Porque una de las personas que sí se he seguido por Instagram por mucho tiempo y que me recomendó eh, me enviar tu mensaje fue Erika Correa. Y precisamente recuerdo que ella posteaba mucho de que iba como muchos outreach y, de, y lo del camioncito móvil. Sí, sí lo recuerdo porque ella posteaba mucho del camioncito. Entonces, cuéntame un poquito esa parte de cómo ellos como institución, como escuela, se garantizaban de que tú tuvieras experiencia clínica viendo pacientes y más o menos, ¿cómo fue que, ¿cuáles eran los requisitos?
1: So, por ejemplo, no sé cómo será en otros países latinoamericanos, en la Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando ya estás en cuarto año, los lunes tenés periodoncia, ¿verdad? Entonces ves pacientes de periodoncia, todos los lunes. Los martes tenés cirugía, entonces todos los martes haces cirugía. Los miércoles endodoncia así. Es diferente eh, no sé si será así en todas las universidades creería que sí, acá a vos te dan vos llegas a clínica y te dan una lista de pacientes, que está ahí tu Axiom, nosotros usamos Axiom que es un software, donde están los pacientes ¿verdad? entonces yo ahí tengo por lo menos cuando yo empecé, cuatro pacientes ok, tengo que llamar a los pacientes y hacerlos venir te llega la paciente ¿verdad? te llega la, de la clínica, vos le ves la boca, haces el plan de tratamiento, viste siempre guiado de tu profesor. Y lo que te toca, o sea, el plan de tratamiento dependiendo lo que necesite el paciente, eso es lo con lo que vos vas a estar trabajando. ¿Verdad? Y hasta que y si digamos si el paciente lo único que necesita es una limpieza, digamos un profi, entonces solo vas a hacer un profi, En then vas a decir, "Hey, necesito otro paciente porque ya terminé todo el tratamiento." Lo que pasa con este tipo de manejo es que si el paciente, por ejemplo, no necesita una endodoncia, quizás vos estás meses sin hacer una endodoncia, ¿verdad? Lo mismo con si el paciente no necesita un Class 2, y vos tenés estos dos pacientes que lo único que tienen es Class 1, so, estás dos meses tratando de hacer un Class 1. So, en eso es como que tenés que tener suerte en el paciente que te... A ver, yo estoy exagerando, ¿verdad? Pero es más o menos así.
0: Sí, sí, sí. Tú, tú tenías compañeros que de repente, como por ejemplo, por decir, tú te, a ti te interesaban las coronas y había alguien que ya había hecho como siete coronas y tú todavía esperando a ver si te un paciente que ocupaba una. Entonces es un poquito como que de suerte. Mucha suerte.
1: Lo bueno es que por medio de estas rotaciones que eran como clínicas intensivas, ¿verdad? Porque imagínate, nosotros por día máximo seguramente en la clínica de la universidad veíamos dos pacientes, con suerte, ¿verdad? Uno en la mañana, uno en la tarde. Si es que tenías clínica los dos días o si es que podías agarrar una de esas eh, sillas bonus que tenían a veces, ¿verdad? Que eso... Pero si no, solo veías un paciente por día y solo puedes hacerle un tratamiento, salvo que tu profesor sea buena onda y te diga hacerle otro, ¿verdad? Entonces, estas rotaciones que tiene USC, que tiene varias, es la oportunidad para la que uno pueda cumplir todos sus requisitos. Por ejemplo, la rotación que tienen de la unidad móvil que va para toda esta ciudad, estas comunidades, ahí podías trabajar un montón, y era hasta mejor. Ellos querían que vos trabajes un montón, porque para uno cumplía sus requisitos, pero a la vez estabas dando un servicio a la comunidad. Entonces es una win-win, una ganancia tremenda. Eh, lo mismo con esta clínica que tienen en Skid Row. Y después, si vos formabas un buen vínculo y veían tu compromiso, podías ofrecerte para ir en días en los cuales no tenés rotación. verdad En los cuales otro grupo tiene la rotación, vos decís, eh, yo quiero participar. Tenías que probar que podías o que ellos te querían aceptar y si te aceptaban, fantástico. verdad Y entonces ya ahí podías hasta hacer más. So, oportunidades habían. Lo que pasa es que también estamos limitados porque de repente había un outburst de COVID y te cancelaron la rotación, lo cual eso, afortunadamente, eh, ya no sucede ahora. Pero sí, en ese sentido eso, tenías mucha oportunidad de cumplir tus requisitos por medio de estas rotaciones. Una cosa sí eh, de USC que yo noté bastante es que uno, lo mismo con el sistema de aplicación, uno aprende, si uno realmente quiere aprender o, o aprender más. No se tiene que mover, tienes que ir y demostrar, hey, yo quiero saber más. Nosotros teníamos un profesor, teníamos a Dr. mañe ¿Él te enseñó? Sí, tenías que mostrar interés, hey, tenías que ir y preguntar. Él no va a venir a decir, hey, Ana, mira, acá esto. No, uno tiene que demostrar el interés. Nada, ningún profesor va a decir, mira, te quiero mostrar cómo hacer este bisel. No tiene que ir, preguntar insistir, o sea, es, está en uno el querer aprender los resources están ahí, pero uno los tiene que ir y buscar y tomarlos definitivamente ellos, materia dispuesta para enseñar, si uno tiene esa fuerza digamos esas ganas, ellos eso es lo que quieren es, quieren ver que uno tiene esas ganas de aprender
0: Se bien interesante todo lo que nos estás diciendo y pues al final de cuentas Cuéntanos un poquito más sobre USC como, no no necesariamente como escuela dental, como institución, porque yo tengo un amigo que se graduó de ahí, ahí hizo su máster, pues es una excelente escuela, muy buena reputación, está chido el show de, lo, de los partidos de fútbol americano, no sé si llegaste a ir, y pues yo sé que el campus está muy bonito y está como en el puro corazón de Los Ángeles, entonces cuéntame un poquito más como cuál es la, la cultura de, de la universidad, como globalmente hablando. Mira,
1: se siente, yo decía, es precioso, es, parece de mentira, uno se siente que está como en una película como de Harry Potter, una cosa así, es, es una de las universidades más bonitas que yo he visto, me parece preciosa, o sea, creo que si yo no hubiese ingresado a esa universidad, igual iría a verla, porque es simplemente tan hermosa, está en un área de Los Ángeles, la cual solía ser muy peligrosa, ¿sigue siendo? Ah, ya no. Bien? Ahora han hecho todo lo que se llama como un village. So, uno tiene el campus en la universidad y después está un pequeño village donde hay restaurantes, hay cafetines, eh, es precioso. Hay un gimnasio, tiene varios gimnasios. Eh, gigantes, gigantes, que uno tiene total acceso, que están súper completos. Mira, USC es... Es tremendamente hermoso. La, el campus en sí, las fuentes, las flores, las jard, los jardines, las flores son todas rojas y amarillas, o sea, están hasta en el último detalle. Ese sentimiento de que ellos quieren que, una vez que ya ingresaste, es como que es un, como una secta, digamos. Ellos quieren que seas parte de que, hey, acá somos una familia, Trojans, yeah, you know sí, fight on. Eh, cuando hacen el white coat ceremony yo me acuerdo que jamás había visto yo las bandas ni nada de eso y era yeah, intenso, de repente uno se siente, I belong yo pertenezco a, a este equipo, verdad. yo pertenezco a este grupo de personas siento que I belong eso es algo que es muy importante para mí, más siendo extranjera ¿verdad? viniendo de otro país que de repente te vean como que okay, acá somos una familia Estamos todos unidos. Me encantó. La banda es, es algo que parece como si fuese de las películas. Yo digo, esto no puede ser así. Y me acuerdo de mi abuela, que tiene 90 años, vino a ese White Coat Ceremony y ella quedó así. Y ella ni siquiera habla inglés. O sea que no entendía lo que decían. Pero uno siente la energía, ¿verdad? De lo que está diciendo, de las canciones, de, de todo. Como es que, como que sin ni siquiera saber el idioma, ella entendió todo lo que estaba pasando en ese momento. O sea, que, no, yo sí en ese sentido, es preciosa ese campus, ¿no? ¿Para qué?
0: A lo mejor a ti no te interesa mucho, ¿pero llegaste a ir a un partido de fútbol?
1: No, no llegué a ir, ah, no okay. llegué a ir. ¿Te perdiste,
0: más... ¿Te perdiste el caballo al inicio?
1: Ay, sí, no, no llegué a ir, pero voy a ir. O sea, yo ya soy Trojan Family, o sea, puedo ir. No, pero definitivamente, yo nunca he ido ni siquiera un, a un fútbol game, period, de nada. O sea, así que no, no, no tuve la oportunidad, pero me quedé todavía no, todavía
0: Okay, perfecto, entonces ya pasaste toda tu experiencia ahí en uh, USC 2022 te gradúas te voy a hacer estas preguntas porque la gran mayoría de las personas que vienen aquí están como a la mitad de la escuela, a la mitad del advanced standing del international Train program como lo quieras llamar, pero tú ya tienes de alguna manera ¿qué será? ¿casi un año y medio de estar afuera? Ok, entonces cuéntanos la luz al final del túnel. Cuéntanos cómo fue tu proceso, porque yo, fíjate, curiosamente, yo a California, yo que considero que más o menos viajo, conozco muchas áreas de Estados Unidos, jamás he estado en, en California, que por cierto, pasado mañana voy a ir a California, a San Diego. Yo no sé cómo está... El dental market allá en California, lo que sí sé es que los taxes de repente están no tan buenos, de repente sí sé que hay como mucha saturación porque es lo que yo que vivo allá afuera estoy escuchando, entonces cuéntanos un poquito sobre cómo es tu vida como dentista, o sea si sí, es como te lo imaginaste, si este, sí valió tanto sacrificio, qué tan fácil está conseguir un trabajo, o qué tan difícil está conseguir un buen trabajo. Entonces cuéntanos como esas cosas que te sorprendieron, vaya, ahora que ya eres una doctora, un, una dentista, que, que ya eres doctor rubiano para tus pacientes.
1: Mira, yo como estaba sucediendo todo esto de, del... Mire, ya habíamos salido del COVID y todo, eh, tomó un tiempo conseguir eh, la licencia, ¿verdad? Porque hay que pasar el examen de licencia también. Ese lo probé de una, no se preocupe. Pero eh, hay que tomar el examen, Hay que una vez que uno se gradúa, tiene que tomar el examen, oh my God, me, me hizo un blank.
0: El CTCA.
1: Sí, pero el otro que es, eh, que you have to do endo, and you have to do... A,
0: Ah, es que ustedes en California hacen otro. Nosotros aquí en el Midwest hacemos el CDCA, el que haces, le haces el acceso a, a de endodóntico, haces las preparaciones, haces las clases 2 y haces perio. Nosotros le llamamos acá en el Midwest el CDCA. El Eira, el ADEX.
1: El ADEX, ya, yeah, pero hay otro, que yo tomé el otro, porque como yo digo, yo me quiero quedar acá en California. Entonces, podía tomar el otro y no sé por qué no me estoy acordando. Bueno, lo. el examen. El examen de la licencia. Una vez que uno toma tomas ese examen que es práctico y después tomas el examen que es eh, de todo lo que es ética y legal, y después tienes que esperar a que te llegue. O sea, ya sabes que aprobaste, pero toma un montón de tiempo el proceso. O toma un tiempo, por, no sé por qué. Eh, cuando ya me llega a mí en septiembre, todo que, ok, tienes el good to go, ya puedes trabajar. Yo quería trabajar ya. Ya quería trabajar, ya, ya, ya. Eh, entonces. Mira, difícil conseguir trabajo, no, no está difícil conseguir trabajo. Conseguir un buen trabajo, eso, es... son mira, las corporaciones oh, ellos, ellos, quieren, ellos te van a, ellos te van a dar trabajo inmediatamente. No te hacen working interview, ellos quieren.
0: Ya de, eh, que, de, de que le dices mañana puedo trabajar, perfecto.
1: Perfecto, perfecto. Y ahí es donde yo comencé. Yo comencé. Yo comencé en una, en una de estas corporaciones, duré cuatro semanas y me fui.
0: ¿Qué si dices? Esto no es para mí.
1: Y, y en ese momento yo dije, no way. Yo pasé por tanto para que la odontología fuera así. Dije, no way. Yo me acuerdo hablando con mi novio, y yo le decía, así es la odontología acá. There's no way. Yo trabajé como asistente. Yo sé que esto no puede ser. Eh, y si es así eh, como que estaba un poco decepcionada eh, me tomé un tiempo porque quería volver a mi país así que en ese interim ya teníamos planificado viajar a Argentina en noviembre así que dije no me voy a poner a buscar otro trabajo en este momento eh, fuimos a Argentina recargué energías y, y dije chao yo vengo aquí voy a, algo voy a conseguir voy a conseguir algo mejor y así buscando hice working interviews y en una semana ya conseguí otro trabajo, el cual, otra vez, voy a hacer el working, no, el working, no, hice interview, solo interview normal con el dentista, muy bien, todo bien, okay mucho gusto, boom, ya está, no me llama el otro día, bueno, le deben de el trabajo a otra persona, digo, le voy a mandar un mensaje, ¿Por qué no? Para agradecerle la oportunidad. Entonces le dije, hola, muchas gracias por la oportunidad, su oficina, porque la oficina a mí me encantó cómo era, cómo trabajaba, todo bien organizado. Entonces le mandé un mensaje, a lo cual el doctor me respondió, mucho gusto en conocerte. Lamentablemente, estamos con otra odontóloga que va a trabajar full time, pero si quieres, ¿por qué no venís a un working interview para part time? Ok, digo yo, voy a ir. Fui. Hice el working interview para part time y cuando terminé el working interview me ofreció el trabajo full time uh, yeah. Y esta oficina es me encanta, me queda bien cerquita de mi casa. Es toda mucha tecnología, hacemos same day crowns, hacemos del mismo día, hacemos las coronas y las, las eh, delivery, o sea, es todo algo que yo no tuve expuesta tanto en la Argentina, entonces me gusta mucho. Es algo que yo hago una preparación la delivery. Invisalign, me encantó, ahora fui a varios working interviews, no fue que solo fui a ese fui a varios working interviews, antes de que me el primer trabajo en la corporación también fui a otros lugares lo que a mí me sirvió es que ahora, por ejemplo digamos, si el día de mañana yo no quiero estar ahí, yo ya tengo un nivel de confidence, ¿verdad? ya estoy mucho más segura como odontólogo aquí entonces eso es lo que te juega para buscar un trabajo, tener uno tiene que creer en uno mismo. Eso se siente, uno you know, cuando te dicen, fake it till you make it basically. Es que creértela, creértela, no digo que haya nada decir que podés poner implantes, no, no digo eso, pero digo que estás seguro de tu trabajo, you know? Eso es lo que yo noté que, you know what? Eso es lo que hace la diferencia cuando uno va a aplicar un trabajo, "Hey, vos pasaste por todo esto, lo sabés hacer." In you know? confident. En al principio uno se User, como que uno dice, bueno, me voy a quedar en esta corporación. Hay otras oficinas. Hay simplemente que buscar la que es correcta para uno. Yo agradezco de que dejé esa primera oficina y que Bien no... Bien rápido ya. Porque me hubiese quemado uh
0: -huh. demasiado.
1: Y me ayudó a ver que, ok, hay que buscar algo diferente. Y, pero trabajos hay. Hay que conseguir cuál es el correcto para cada uno. Y perseverancia, ¿verdad? O sea, no 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 darse por vencido.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces ya nada más antes para finalizar, este, cuéntanos más o menos cómo se ve como un, un a day in the life de Ana. Ahorita como cuántos pacientes ves, más o menos qué haces, y pues cuéntanos qué planes tienes a futuro, porque eres joven, eres joven, tienes todo un futuro por delante, a lo mejor... ¿Quieres abrir una clínica en California? A lo mejor eres de las personas que dices, no, yo quiero 5 de la tarde el jueves o el viernes y no quiero pensar en absolutamente nada de la clínica porque es como tener otro hijo. O sea, se va el último paciente, pero ahí empieza tu segundo trabajo. Entonces, cuéntanos un poquito como uh, Day in the Life y qué planes tienes en el futuro.
1: Yo trabajo de lunes a jueves. Los fines de semana no trabajo y los viernes tampoco. Y eso me encanta. Yo entro a trabajar a las 10 de la mañana o sea, que tengo mi mañana para entrenar, para hacer ejercicio, que eso me ayuda un montón. Sí o sí tengo que hacer algo, salir, mover la sangre en el cuerpo para sentirme mejor. Cuando yo voy a trabajar, lo que es diferente a lo que yo estaba acostumbrada en mi país es que eh, cuando uno va al odontólogo, no sé si será igual en todos los países latinoamericanos, pero el odontólogo ve a un paciente en esa hora, ¿verdad? Vos ves a un paciente en esa hora. Y si necesita una limpieza, uno hace la limpieza. Después en la segunda hora ves a otro paciente. Bueno, acá es muy diferente. Nosotros tenemos ocho operatorios en nuestra oficina. No significa que los ocho operatorios están ocupados en esa hora. Pero sí sucede de que una hora yo quizá estoy haciendo un mmm, composite, y estoy haciendo un examen, y estoy haciendo un examen limitado. O sea que uno tiene que aprender a multitask. el momento que uno está con este paciente, uno está trabajando aquí, pero tener que saber, ok, voy a dar una pausa, de un descanso, voy a otro operatorio. Que eso es algo que a mí yo no estaba acostumbrada a eso. Me tomó un poco de tiempo, aparte, saber, tengo un paciente que está esperándome en la otra silla, oh my God. You know y
0: aceptado, ajá.
1: ¿Verdad? Porque a uno le gusta estar enfocado, ¿verdad? En lo que está haciendo solamente en eso, decir, oh my God, no quiero que alguien esté esperando por mí. Y uno aprende a, okay a dividir su tiempo y a poder manejar los tiempos, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que yo me tuve que acostumbrar, pero uno se acostumbra rapidísimo. Yo en la oficina en la que yo estoy trabajando, hago muchos eh, tratamientos de Invisalign, hago mucho de lo que es restorative, todo lo que son operatoria, hago fija. Limpiezas no hago porque tenemos una higienista, pero hago los exámenes. Pero te digo, estoy, soy muy afortunada en la oficina que encontré no me ponen unos eh, schedules que son, oh my God, yo la verdad que puedo dar un buen servicio a mi paciente, lo cual no es lo que me había pasado en esa primera oficina. Yo en esa primera oficina estaba viendo, oh my God, era, a veces veía quizás 35 pacientes por día.
0: ¿What? ¿35? Ya,
1: yeah, y estaba haciendo las limpiezas, entendemos que estaba haciendo procedures, pero sí haciendo exámenes y que eh, eran muchas. Es, es triste, pero muchas de estas corporaciones tienen, eh, aceptan muchos seguros dentales eh, del Estado. Entonces, así pasan los pacientes, así. Y eso es lo que hacen en las corporaciones. Eh, afortunadamente, la oficina donde yo trabajo no es el caso así. Entonces, uno puede tomarse más el tiempo con el paciente, ver un paciente a la vez, hacer los exámenes. Es bastante easy going lo cual me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es perfecto. Así que estoy, la verdad, estoy muy contenta. Pero eh, si es algo que uno tiene que encontrar el lugar para cada uno. Hay gente que le encanta. Hay gente que le encanta trabajar más y hacer más, más procedures. Yo prefiero trabajar un poco más tranquila. Mira, al principio yo quería abrir mi propia clínica. Creo que ahora... Este primer año para mí fue más de agarrar más experiencia en lo que es la odontología en Estados Unidos. El segundo año que voy a estar trabajando, quiero tener, aprender un poco más del negocio antes de embarcar en abrir un negocio aquí, especialmente en California. California, un poco caro. Así que hay que evaluar todo eso, el overhead. Creo que mucho de lo que es el negocio, si bien no sabía lo que es un negocio en Argentina, menos en Estados Unidos. Así que eso también me juega bastante. Eh, en algún momento pensé en hacer una especialidad, pero creo que una vez que uno le agarra el gustito a, tra a trabajar, no sé si eso va a suceder. Sí, tomar cursos. Eh, los, los cursos de, de educación continua, eso absolutamente. Pero por ahora estoy, todavía estoy navegando estas, estas aguas nuevas.
0: Ok, pues bueno. Uh, se ve que estás ahorita trabajando en un lugar que te hace feliz y pues te felicito porque... Ahorita que me acabo de graduar yo, se de mucha gente, es, tenemos grupitos de WhatsApp y, se ve, y hay gente que dice no, puede ser, ¿cómo son aquí? Que me pueden hacer esto y aquello. que Nada más un bien uh, money driven. Y pues bueno, eh, afortunadamente tú encontraste una clínica donde te sientes a gusto y pues lo bueno y lo malo, la luz al final del túnel te puede encandilar o también puede ser una muy buena luz dependiendo de... Y es como siempre, tú seguiste si buscando, buscando buscando, tocando puertas hasta que ¿Pasó algo que a ti te gustó o estabas en un lugar donde estabas feliz? Vaya.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Ana, sí. muchísimas sí. gracias por todo tu tiempo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y lo único que te voy a decir es que, para todos los que están escuchando, es: si hay algo clave, es no darse por vencido. No darse por vencido. No, o sea, te, te caes, bueno, te levantás más, que te den vivo para levantarse más, ¿verdad? Para que uno se pueda, pum, para arriba. Es la única manera, de perseverancia, o sea, resilience, es lo único que te va a ayudar. Y enfocarse, enfocarse, be your own cheerleader, ser su propio porrista uno. Así que, bueno, muchas gracias.
0: Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, amigos, la doctora Ana desde Orange County, allá en California. Y pues espero que les haya gustado la historia que ella nos compartió. A mí me encantó, estuvo súper buena la historia. Entonces, si es que estás atravesando un proceso difícil, pues creo que esta historia te va a caer así como de ok, ahora sí ya, como para recargar pilas. Ana, muchísimas gracias y ya te dejo para que disfrutes lo que queda de tu tarde noche.
1: Chao, hasta luego.
0: Muy bien, hasta luego amigos, nos vemos en el próximo episodio.